0: Hola queridos oyentes, el día de hoy vamos a hablar sobre los derechos de autor. Bueno, en principio tenemos que tener en cuenta que son los derechos de autor. Los derechos de autor son la propiedad de cada autor que tiene sobre su creación tanto artística como intelectual. Esto sería en el caso de las máquinas, de la medicina, de la música... ...y de demás ámbitos sobre los cuales se hace una nueva creación. Bueno, en el programa de hoy vamos a tratar tres polémicas que se han dado. La primera va a ser una sobre los videojuegos. La segunda sobre productoras y filmografía. Y la tercera tiene que ver con las aplicaciones móviles. Bueno, en el primer caso, les voy a explicar un poco acerca del fandom. El fandom es una comunidad de un juego que generalmente hacen una web, hacen una guía, hacen una wiki de cómo pasar un juego, de qué tan bueno les pareció en el mismo fandom, se conocen entre ellos o se empiezan a hablar porque tienen como esa relación de ya haber jugado el mismo juego y generalmente se hacen como amigos. Eh, también es, aparte de eso, como una constructiva o una destructiva de, digamos, criticar o aportar al juego sobre cosas que le pueden... Tanto balancear, como agregar, como crear sobre algún juego en específico. El fandom es muy importante para los creadores de juegos y de contenido. Porque de este pueden sacar muchísimas ideas que les puedan gustar a los ya jugadores. Bueno, pero en el caso que vamos a tratar hoy, vamos a hablar sobre la productora de juegos de Nintendo, conocida por hacer Legends of Zelda, que es un juego de aventura. También es conocida por hacer juegos de Mario Bros, que son un clásico dentro de los videojuegos. Y también es conocida por crear su propia consola, como es la Nintendo Wii, la Nintendo Switch eh, y demás Nintendos. Eh, también es conocida por ser una empresa japonesa y es una muy buena productora de juegos. En este caso, pues ya les había mencionado que eh, el juego de Legends of Zelda tiene un gran fandom. Y en el, dentro de sus juegos, el fandom quería hacer como una continuidad. Eh, hicieron lo que pudieron, pero lo hicieron de una manera mal Porque ellos usaron el código de el juego, del primer juego Y lo que hizo Nintendo fue hacer la denuncia formal Ante, ante estas páginas Y asimismo retiraron todo sobre las otras plataformas, como YouTube, como el fandom, como tal. Y lo que hace que, digamos, sea un abuso de los derechos de autor es que utilizaron tanto el mismo personaje como el mismo código sin haber informado al creador. Eh, no tuvieron ni respuesta ni nada de si podían hacer ese juego Pero aún así lo hicieron Esto es un abuso a los derechos de autor Y no fue hace mucho que se presentó esta noticia Se presentó hace dos días Y en este caso eh, lo que hacen es pues bajar Toda la información del juego que es pirata, que aparte de esto lo que hace defender los derechos de autor es protegerse de la piratería. Eh, no lo hicieron con fines de lucro, no lo hicieron en el juego para lucrarse, pero sí lo hicieron de una mala manera. Muchos de los juegos tienen también muchos fandoms y dentro de esos fandoms han hecho recreaciones o han hecho copias parecidas a los juegos donde el creador le puede gustar o puede ser un creador tipo indie que es independiente. Entonces se toma como parte de esos juegos y hace que el fandom se fortalezca. Eh, muchas de las empresas pues se cuidan de esto porque pues pueden llegar a lucrarse de subir un videojuego con sus códigos y con sus personajes el segundo caso eh, se trata sobre una productora muy conocida que es netflix y su producción estelar o bueno no estelar sino reconocida stranger things stranger things es una serie de tipo fantástica donde vemos como sus personajes se van enfrentando a un universo paralelo con tipos de monstruos o tipos de demonios y se van encontrando a su paso eh, gente que tiene superpoderes. Es del género de ficción y sobre este mundo paralelo se encuentra una tormenta. Resulta que esta tormenta fue fotografiada por Sian Hebe este es un cazador de tormentos experimentados, el cual hizo la instantánea y la vio copiada eh, en la serie Stranger Things. Pues nadie reconocía si este autor había hecho la foto, pero él sí pudo reconocer que esta era su foto. Eh, aparte de esto él hizo su debido reclamo a la productora, que en este caso era Netflix, y la productora le dijo que no se puede proteger a la madre naturaleza. Es verdad, no se puede proteger a la madre naturaleza, pero lo que pasa es que copiaron descaradamente la foto de él, sin haberle pedido los de derechos de autor, sin haberle notificado y sin haberle dicho nada, y sin haber obtenido respuesta de esto. Bueno. Después de que acusaran por redes sociales y de que no obtuviera como la respuesta ni, ni la protección, ejecutivos de Pitsy. Pitsy es una empresa que ayuda a los fotógrafos para que no se les vulnere sus derechos de autor, a que retomaran el proceso para que a él se le pudieran reconocer los derechos de esa foto. Dentro de la multa, eh, Netflix puede llegar a enfrentar cárcel, bueno, los productores de Netflix, o puede enfrentar una multa de mil libras. Bueno, por parte de las fotografías, eh, hay que tener en cuenta que tanto como nosotros las tenemos en nuestros celulares, como las subimos en redes sociales. Eh, en redes sociales, cualquier red social que tengamos, hay que leer los términos y condiciones, porque ahí mismo especifican qué se hace con los derechos de autor. Mm, aparte de esto, también tenemos que reconocer que tenemos que notificar a la persona a la que queremos su aporte intelectual o creativo, en el caso de, de, de esta serie, deben haberle avisado y preguntarle al fotógrafo si podían utilizar esta tormenta que él había cazado, que le había tomado foto, para poderla poner en Netflix y pues así mismo darle su aporte porque pues, también eso es un trabajo, es un. Es un qué? Es un riesgo que él corre y que no se lo pueden negar diciéndole que no se puede proteger la madre naturaleza. Bueno. Bueno, ya por último, voy a hablar sobre los derechos de autor de aplicaciones como Instagram, Twitter y Facebook. En este caso, pues, eh, Twitter, eh, digo, TikTok más específicamente, donde al instalar cualquiera de estas aplicaciones hay un apartado de términos y condiciones. Dentro de este apartado nos cuentan cómo es el proceso de, de derechos de autor. En este caso, eh, en TikTok, se protegen los derechos de autor, los derechos intelectuales. Y lo que quiere decir esto es que las creaciones en, en esta plataforma son únicas. Aunque cuando nos metemos a, a ver pues las, las que... La, los videos que han subido, pues encontramos canciones de artistas, encontramos canciones de muchas personas, en las cuales pues también hay que hacer mención sobre estas personas. Y aparte de esto, de los creadores de contenido sobre esto, eh, digamos, este, esta aplicación tiene un apartado especial donde tú puedes mirar quién fue... El primero que hizo el cover o que hizo el, la adaptación o, bueno, el video como tal. Y de ahí pues se ven varias personas que han hecho lo mismo o que han querido imitar. Pero pues ya con referencia del creador como tal. Eh, esta página lo que hace es que se respeten los derechos de autor. La gracia de todas estas aplicaciones es decirle no a la piratería. En el caso, digamos, de YouTube, se tiene una fuerte controversia sobre la piratería porque hay muchos creadores de contenido donde van a exponer algún juego o van a exponer algo así. Y en el proceso de exponer eh, este contenido se escucha alguna música, se ve alguna fotografía, se vea alguna eh, parte que esté censurada por YouTube. En el caso de YouTube pueden ser los desnudos, pueden ser los golpes, agresiones, groserías, donde YouTube tiene la, la fuerte tendencia a no monetizar estos videos, y aparte de esto hacer que sepan tanto bloquear los videos como bajar la plataforma el canal de donde se fue transmitido además de esto youtube es una herramienta para todo el mundo hay que tener en cuenta que en youtube hay para todo público, no solamente público infantil, no solamente público adulto, no solamente eh, público de videojuegos, de música, sino hay mucho público en YouTube. Y así como hay mucho público, también hay muchos creadores. Dentro de la misma comunidad de YouTube sean eh, quejado, porque hay algunos videos donde la polémica es mucha, donde las vistas son demasiadas y se hacen tendencias. Y estas tendencias pueden tener contenido grosero, pueden tener abusos físicos, verbales, de los cuales YouTube eh, no censura. Y aparte de esto, los monetiza. Eh, es decir, la parte que me refiero a monetizarlo es que en cierta parte del video a ti te salta algún anuncio. Lo, las empresas pagan por poner sus anuncios dentro de esta plataforma. Y lo reciben pues, los creadores de contenido y la misma empresa como tal. Eh, en el caso de las tendencias... Eh, se tienen que revisar más a fondo cuando se sube este tipo de contenido porque aparte que es para todo el público cualquier persona puede entrar y puede ver el video sin aceptar términos y condiciones eh, puede generar pues eh, muchas repercusiones también pues eh, dentro de esta comunidad se ha presentado, digamos, dificultad de subir ciertos videos, porque tienen un contenido muy explícito, y cuando es un contenido muy explícito, piden a los usuarios que se registren y pues no se lleva un control sobre las edades ni las personas que ingresan. Prácticamente cualquiera puede ingresar con cualquier correo electrónico, puede decir que es mayor de edad y, y ver todos los contenidos que son explícitos porque no son para cierta, cierto público. Dentro de esto, pues hay que destacar que es muy importante leer los términos y condiciones porque, digamos, estas plataformas Buscan que no se les vengan encima con los derechos de autor ni con daños que puedan ocasionar por creadores o por terceros.